0: »Ein Schicksal«, erzählt von Peter Wilhelm. Gegenüber vom Möbelland im Gewerbegebiet sind noch etliche Grundstücke unbebaut. Auf dieser Seite der Straße standen früher attraktive Wohnhäuser und Bungalows. Heute stehen die meisten von ihnen leer und etliche sind auch schon abgerissen. Da soll noch ein Möbelland gebaut werden – und ein Elektronikmarkt und ein Einkaufszentrum und und und. Und mittendrin, auf einem etwa nur sieben Meter breiten und immerhin 120 Meter langen Streifen, eingebettet zwischen einem ähnlichen Grundstück mit einem verfallenen Bungalow und einem als Kleingarten genutzten Grundstück, wachsen heute hohe Bäume und dichte Büsche. Ich glaube kaum, dass irgendjemand von den vielen Besuchern des Möbellandes eine Ahnung hat, was sich auf diesem Grundstück für Dramen abgespielt haben. Irgendwann, während der letzten Kriegstage oder kurz danach, es soll auf jeden Fall ein Donnerstag gewesen sein, begannen Leute aus der nahegelegenen Stadt auf diesem Grundstück ein Haus zu bauen. Die Menschen der zerbombten Stadt suchten dringend Wohnraum und so trug man Trümmer, Steine, Bretter und Mobiliar zusammen und baute sich oftmals irgendwo einfach nur irgendwas. Hauptsache ein Dach über dem Kopf. So entstand auch das Haus gegenüber vom Möbelland, das später von den Kindern gerne, in Anlehnung an Astrid Lindgrens Bibi Langstrumpf, Villa Kunterbund genannt wurde. Nur war die Villa Kunterbund nicht wirklich Kunterbund und schon gar nicht war sie bunt, weil irgendjemand das schön gefunden hätte sondern sie war einfach aus den verschiedensten Materialien zusammengezimmert worden. Den Ausgepompten nach dem Krieg war das egal. Hauptsache ein Dach über dem Kopf, ein Plumsklo hinterm Haus und ein paar Quadratmeter, um sich Gemüse anzubauen. Was später ein Idyll werden sollte, war damals dem nackten Überleben dienlich. Völlig unromantisch. Doch dann besserten sich die Zeiten, und die beiden Familien, die in der Villa Kunterbund drei oder vier Jahre gewohnt hatten, bekamen schöne neue Wohnungen in der Stadt und zogen da weg. Das soll an einem Montag gewesen sein. Danach fielen Haus und Grundstück in eine Art Dornröschenschlaf. Ein alter Mann bewirtschaftete den Garten, kümmerte sich aber nicht um das Haus. Erst als dieser alte Mann starb, da kam Günther ins Spiel. Günther arbeitete damals bei der Eisenbahn im Schichtdienst und hatte, nicht weit vom Möbelland entfernt, hinten über der Straße, wo ein Wohngebiet ist, ein kleines Einfamilienhaus für sich, seine Frau und seine drei Kinder gekauft. Sein Junge, Thomas, war mit offenem Kopf geboren worden, schwer geistig behindert und der Liebling der ganzen Familie. Das ist ja oft bei Sorgenkindern so. Eines Tages entdeckte Günther beim Spazierengehen mit seinem Hund das Grundstück mit der Villa Kunterbund, Und er dachte sich, das könne doch ein schöner Garten- und Abenteuerspielplatz für seine Familie sein. Es war gar nicht so einfach, den Besitzer des Grundstücks zu ermitteln, denn der alte Mann, der da vorher seinen Garten hatte, der hatte sich einfach nur darum gekümmert, weil es sonst keiner tat. Selbst beim Kataster und Grundbuchamt wurde Günther nicht fündig. Nach dem Krieg sei da viel hin und her gegangen. Man wisse zwar, dass das Grundstück letztlich der Stadt gehöre, aber es gäbe da eine Familie, der man in den Nachkriegsjahren ein lebenslanges Nutzungsrecht zugebilligt habe. Und solange von denen noch jemand lebt, naja, solange könne die Familie auch über das Grundstück frei verfügen. Das sei ja auch der Grund, weshalb man die Villa Kunterbund nicht längst abgerissen habe. Immerhin komme da ja irgendwann die Erweiterung des Gewerbegebietes und dann müsse die ja sowieso weg. Mit vielen Mühen fand Günther dann heraus, dass eine gewisse Frau Semmelbrot in Schwäbisch Hall der letzte Abkömmling jener Familie war, die die Rechte an dem Grundstück hatte. Und zu der Frau fuhr er eines Tages hin. Frau Semmelbrot war knapp über sechzig Jahre alt, und erinnerte sich mit Freude an die schöne Zeit in der Villa Kunterbund. In ihrer Erinnerung waren nur die verklärt romantischen Teile übrig geblieben. Die Not und die mangelhafte Versorgung, all das war über die Jahre in den Hintergrund getreten. Sie hatte sogar noch Fotos aus der Zeit und wusste ganz genau, dass sie die Rechte an dem Grundstück hatte. Sie war aber davon ausgegangen, dass das alles längst hinfällig sei, da sich ja schon Jahrzehnte niemand mehr um die Villa Kunterbund gekümmert habe. Ein Stück Papier, ein Kugelschreiber und zehn Minuten Zeit, dann hatte Günther die Nutzungsrechte überschrieben bekommen. Herr Günther Salzner ist hiermit berechtigt, das Grundstück in der Siebnerstraße 33 nach freiem Willen zu nutzen. Er zahlt hierfür eine jährliche Pacht von 90 Mark. So kam Günther an das Grundstück. Schon am nächsten Tag begann der ganz große Kahlschlag. Günther hatte sich eine Kettensäge geliehen und sägte sich von der Straße aus zwanzig Meter durchs Gehölz, bis er einen Weg zur Villa Kunterbund freigelegt hatte. Jetzt konnte man das Haus auch von der Straße aus sehen. Und so kam es, dass irgendwem bei der Obrigkeit irgendetwas wieder einfiel und schon zwei Tage später standen die Beamten das erste Mal bei Günther auf dem Grundstück und wollten nur mal wissen, was er denn da mache. »Ich mache hier einen Garten und bringe die Hütte in Ordnung.« »Ja, das dürfe er doch gar nicht. Das sei städtischer Grund, und er solle da mal ganz, ganz fix seinen Krempel einpacken und noch fixer da wieder verschwinden.« Doch Günther präsentierte seinen Pachtvertrag und erntete die üblichen Aussagen kommunaler Wichtigtur. »Nö, so geht das nicht. Das können Sie doch nicht so einfach machen. Das werden wir jetzt aber mal ganz genau prüfen, aber ganz genau.« »Machen Sie sich mal auf was gefasst. Wir kommen wieder.« Klar, Jahrzehnte hatte sich keiner richtig darum gekümmert. Jetzt konnte man das Haus wieder sehen und da entstanden natürlich Begehrlichkeiten. Wahrscheinlich hatte man bei der Stadtverwaltung gedacht, dieses Grundstück habe man schon so gut wie sicher. Die nutzende Familie sei längst untergegangen, verschollen oder desinteressiert. Und nun hat da jemand einen aktuellen und auch noch gültigen Pachtvertrag.« das kann denen ja nicht passen. Eile war geboten. Das Gewerbegebiet sollte ja erst irgendwann mal kommen. Und es war absehbar, dass es so schnell nicht kommen würde. Jedoch griff die Stadt bei jedem frei werdenden Grundstück erbarmungslos zu. Sicher ist sicher, denn was man hat, das hat man. Jetzt habe ich es aber, und solange die alte Frau Semmelbrot noch lebt, sagte Günther, könnt ihr da gar nichts machen. Das sagte er eine Woche später zu den amtlichen Herren, die abermals sein sofortiges Verschwinden anordnen wollten. Zähneknirschend, vor allem aber, weil Günther recht hatte, zog die Amtsmacht wieder ab. Normalerweise hätte sich die Verwaltung einfach zurücklehnen und abwarten können, denn solche Dinge erledigen sich doch oft von selbst. Doch manchmal ist es ja so, dass sich da ein Beamter persönlich angepisst fühlt, und dann entbrennt so etwas wie eine Hexenjagd. Und das ist doppelt schlimm, wenn es im Grunde um gar nichts geht. Günther hatte das Grundstück im letzten halben Jahr auf Vordermann gebracht und war nun dabei, die Villa Kunterbund zu renovieren. Seine Kinder tollten auf dem Grundstück herum, bauten sich ein Baumhaus, gruben sich ein Schlammloch zum Suhlen und alle waren glücklich. »Mein Gott, wir tun doch hier niemandem was!« »Hier gibt es niemanden, den wir stören könnten. Vorne an der Straße wächst schon wieder alles zu und bald kann man auch gar nicht mehr aufs Grundstück schauen. Die sollen wir uns doch einfach in Ruhe lassen«, sagte Günther. Zwei Jahre später stand die Villa Kunterbund da, wie sie noch nie dagestanden hatte. Das Dach war mit neuer Terpappe versehen, die Wände außen gestrichen, innen tapeziert und von überall hatten Günther und seine Frau gebrauchtes Mobiliar zusammengetragen, um das gar nicht mal so kleine Haus einzurichten. Man muss sich die Villa Kunterbund in etwa mal so vorstellen. Das Grundstück ist nicht besonders breit, dafür aber 100 Meter lang. Und deshalb reichte die Villa genau von der Grundstücksgrenze zur Grundstücksgrenze. So etwas war nur nach dem Krieg möglich. Da hatte man immer alle Augen zugedrückt, die Menschen brauchten ein Dach über dem Kopf und da interessierten einen Abstände zu den Nachbargrundstücken nicht. Auf der rechten Seite, der Wetterseite, hatte die Villa gar keine Fenster. Links gab es einen langen, mit Weinreben überwachsenen Laubengang, der von der vorderen Veranda bis ganz nach hinten führte. Ursprünglich muß die Villa mal aus zwei Räumen bestanden haben, an die man aber später noch einen und dann nochmals zwei Räume angebaut hatte. So war das Haus dann schließlich genau sieben Meter breit und gut 20 Meter lang. Man darf sich allerdings nur nicht vorstellen, dass hier eine Luxushütte stand, sondern es war im wahrsten Sinne des Wortes ein einfachst Bauwerk. Die dünnen Wände bestanden aus Trümmerziegeln unterschiedlicher Stärke, die niedrigen Decken aus Bohlen und Brettern und was zwischen den Decken und dem niedrigen Dach war, das wusste keiner so genau. Einen richtigen Keller hatte das Haus natürlich auch nicht. Nur unter dem vordersten Raum, der die Küche war, gab es einen Abgang, der in einen kaum Telefonzellen großen Keller führte, in dem eine Pumpe ihren Dienst tat, die das Grundstück aus einem Brunnen mit Wasser versorgte. Günther sagte mal, »Heizen konnte man hier nur mit Kohle und Holz, und wenn man das nicht gründlich machte, dann wurde alles feucht und es roch immer modrig.« aber so lange haben wir uns da ja gar nicht aufgehalten. Und wenn man regelmäßig da war und durchlüftete und im Winter immer mal wieder heizte, dann ging das ganz gut. Ich habe ja später hinterm Haus eine große Sickergrube ausgehoben und das Plumsklo durch ein richtiges Wasserklo mit Häuschen ersetzt. Nein, wohnen konnte man da nicht, aber so als große Laube und zum Feiern und für die Kinder, ach, da war das Ding doch einfach super, mal so am Wochenende, das war klasse. Es gab sogar Strom und einen Telefonanschluss auf dem Grundstück. Nach dem Krieg hatten ja jahrelang Leute regelrecht dort gelebt. Aber es kamen immer wieder Leute von der Stadtverwaltung. »Ja, nee, so geht das hier gar nicht,« argumentierte der Stadtbeamte. »Sie können doch nicht hinterm Grundstück in eine Grube scheißen und vorne mit einer Pumpe Wasser hochziehen. Da saufen Sie ja nur Bakterienbrühe. Das legen wir aber jetzt mal ganz schön still, aber sofort.« kinder sagte später, Dabei lag die Sickergrube etwas den Hang runter und das Wasser wurde ja aus über 30 Metern Tiefe gefördert. Ich habe dann damals Wasserproben gezogen und beim Chemiewerk in der Stadt prüfen lassen. Die haben mir für achtzig Mark ein Gutachten gemacht, dass mein Wasser einwandfrei ist, sogar besser als das städtische Leitungswasser. Ja, Also ich habe quasi meine eigene Heilquelle im Keller, haben die gesagt. Da konnten dann auch die von der Stadt nichts mehr machen und man erließ eine Anordnung, dass das Wasser von nun an jedes Jahr zu prüfen sei und die Sickergrube alle zwei Jahre entleert werden müsse. Ein weiterer Sieg für Günther. Im Laufe der Jahre entwickelte sich der Garten und die Villa zur Hauptfreizeitstätte der ganzen Familie. Jede freie Minute brachte man dort zu, und ich kann mir gut vorstellen, dass insbesondere die Kinder dort ein Paradies hatten. Hinter dem Haus war im Laufe der Jahre ein regelrechter Spielplatz mit Schaukel, Sandkasten, Planschbecken und so weiter entstanden. Man grillte, man feierte, man pflanzte an und bei schlechterem Wetter saß man drinnen in der Küche und abends schlief man in den hinteren Räumen. Es war für alle eine Insel im Trubel des Alltags. Günther und seine Frau hatten eine tolle Idee. Schreck gegenüber wurde nämlich ein Wagenpark der Post gebaut und 200 Meter die Straße runter wurden gleich mehrere Supermärkte und ein Gartencenter errichtet. Warum also nicht vorne auf dem Grundstück eine Fertiggarage aufstellen lassen und von dort aus Obst, Gemüse, Mineralwasser, Limo und heiße Würstchen an die Bauarbeiter verkaufen? »Ha«, erzählte Günther mir später, »die haben uns jeden Tag die Bude leer gekauft, ehrlich.« einer von uns war immer da und an manchen Tagen bin ich mittags nochmal mal zum Metzger und habe wieder 80 Würstchen kaufen müssen. Wir haben natürlich gewusst, dass das ein vorübergehendes Geschäft sein würde, denn irgendwann würden ja die mal fertig sein mit dem Bauen. Aber da kam ja dann noch die Ausbildungswerkstatt von der Berufsschule und diese kleine Fensterfabrik. So drei, vier Jahre ist das gut gelaufen. Da haben wir schön was nebenher verdient. Natürlich angemeldet und versteuert. Ist ja klar. Eigentlich... Müsste man also sagen, dass es für Günthers Familie optimal lief. Alles war schön und in Butter, wie man so sagt. Bis eben jener Tag kam, es war ein Mittwoch, an dem Günther seinen Schichtdienst mit einem Kollegen getauscht hatte und früher von der Arbeit kam. Vorne in der Garage lag die Ware offen und auf einer Würstchenpappe, mir war mit Filzstift aufgekritzelt, komme gleich wieder. Wo war seine Frau? hatte die mal eben auf die Toilette gemusst, holte sie Nachschub von hinten. Die Kinder waren noch in der Schule, das wusste Günther. Aber wo war die Frau? Als erstes bediente Günther schnell noch zwei Lkw-Fahrer, denen er Cola und Würstchen verkaufte. Dann ging er die fast 20 oder 30 Meter bis zur Villa Kunterbund, und als er näher kam, konnte er leise Musik hören. Jetzt war ihm alles klar. Seine Frau war in der Küche, um ein paar von den belegten Brötchen für die Kundschaft zurechtzumachen oder etwas vom Gemüse oder Obst zu putzen. Ja, so musste es sein. Frohgelaunt betrat Günther das geräumige Gartenhaus, wollte gerade zu seiner Frau sagen, »Warum bist du nicht vorne? Mensch, da steht alles offen und jeder kann sich selbst bedienen.« Da stellte er fest, dass er sich getäuscht hatte. Seine Frau stand nicht in der Küche. Aus dem Radio spielte es einen Bossa Nova, und ein schnulziger Sänger versuchte sich in einem Gemisch aus Deutsch und Spanisch. Langsam ging Günther von der Küche ins angrenzende Wohnzimmer, aber auch dort war niemand. Allmählich stiegen in ihm Sorgen und Zweifel auf. Irgendetwas stimmte da nicht. Irgendetwas war anders als sonst. Noch ein paar Schritte, und Günther war an der Tür zum angrenzenden Schlafraum. Er öffnete sie und schloss kurz die Augen, er hatte Angst, seiner Frau könnte etwas zugestoßen sein, Herzinfarkt, Schlaganfall oder so. Man hört das doch immer wieder, dass auch recht junge Menschen urplötzlich wegen so etwas tot umfallen. Er wollte das unbewusst gar nicht sehen, deshalb hatte er für den Bruchteil einer Sekunde die Augen geschlossen, während er die Tür vorsichtig öffnete. Als er seine Augen wieder aufmachte, stockte ihm der Atem und er fühlte, wie innerhalb eines Augenblicks gleichzeitig sein Blut aus dem Kopf bis in die Beine sackte und im selben Moment voll mit Adrenalin wieder nach oben schoss. Vor ihm im Bett lagen seine Frau und ein ihm völlig unbekannter Mann mit sehr ausgeprägter Körperbehaarung, beide nackt, und sie trieben es so heftig miteinander, dass sie gar nicht mitbekamen, dass Günther eingetreten war. Was nun folgt, das geschah alles innerhalb weniger Sekunden. »So etwas passiert immer innerhalb weniger Sekunden, auch wenn andere hinterher Wochen und Monate Zeit haben, um diese Vorgänge genau zu untersuchen, diese Sekundenbruchteile zu sezieren und daraus Verantwortlichkeiten und Schuld abzuleiten.« Günther sprang einen Schritt vor, begann wie ein Tier zu brüllen, packte seine Frau bei den Haaren und zog sie mit einem Ruck von dem stöhnenden Fremden herunter. Beide waren so erschrocken, als sei just in diesem Moment der Blitz eingeschlagen.« Günthers Frau landete nackt vor dem Schrank, wo sie auf dem Boden zu sitzen kam. Vor Schreck verfiel sie in Schnappatmung und begann zu weinen. Der behaarte Fremde hatte sich aufgerichtet und konnte nur »Äh« sagen. Dann traf ihn Günthers Faust mitten ins Gesicht und zwar so deftig, dass ihm sofort die Nase brach und der Mann blutend und schreiend aus dem Bett sprang. Was dann geschah, hat Günther später so beschrieben. Ich hab den Kerl, der übrigens ein Betonfahrer von der Baustelle war, so lange in den Arsch getreten, bis der von meinem Grundstück runter war. Ich hab den nackt, wie er war, verjagt. So was macht man doch nicht, die Frau eines anderen Bumsen. Und dann bin ich zu meiner Frau hin. Die saß immer noch heulen vor dem Schrank und hab der ihre Klamotten für die Füße geworfen. Dann habe ich ihr gesagt, jetzt, ich gehe jetzt mal, ich gehe jetzt, Tu, ich hau jetzt ab, aber in einer Viertelstunde, wenn ich wiederkomme, dann bist du verschwunden. Und so. Wie er es gesagt hat, so hat Günther es auch gemacht. In ihm kochte es, seine Fäuste taten ihm weh und er war kaum in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen. Mit großen Schritten lief er einmal um das ganze Gewerbegebiet, was deutlich länger als eine Viertelstunde gedauert haben musste. Dann kehrte er zu seinem Garten und zur Villa Kunterbund zurück. Es warteten schon Leute vorne am Büttchen und er begann mit dem Verkauf von Wasser, Limo und Wurst. Dann erst ging er mal kurz nach hinten seine frau war nicht mehr da und so saß er da allein und verlassen in seiner kargen küche und grübelte ob er nun richtig oder falsch gehandelt hatte dann kamen seine kinder aus der schule und freuten sich schon darauf hinter der villa in den neu aufgestellten swimmingpool springen zu können es verging noch eine stunde dann hörte Günther das tatü tata von mehreren Polizeiautos und kurz darauf konnte er die flackernden Blaulichter näher kommen sehen. Gleichzeitig schossen ihm zwei Gedanken durch den Kopf. »Das ist auf der Baustelle, da ist was Schlimmes passiert und...« »Die kommen mich jetzt holen, weil ich dem Arsch die Fresse poliert habe.« Günther hatte Recht. Sie kamen ihn holen. Aber sie holten ihn nicht wegen des Arsches, dem er die Fresse poliert hatte, sondern sie sprangen aus den Wagen, gleich sechs Mann fackelte nicht lange und drückte ihn auf den Boden, legte ihm Handschellen an und, erst als er schnaubend auf dem Rücksitz eines der Streifenwagen saß, eröffnete man ihm, er sei vorläufig festgenommen, weil er unter dem dringenden Tatverdacht stehe, vor einer halben Stunde in seinem Wohnhaus seine Frau erschlagen zu haben. Bestatter-Weblog-Podcast-Feed abonnieren oder immer wieder ins Weblog schauen und keine Episode verpassen. Dieser Podcast ist ein kostenloses Download-Angebot. Die Nutzungsbedingungen und das Impressum finden Sie unter bestatterweblog.de. Sie haben Anmerkungen zum Podcast, Ideen, Vorschläge oder Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@bestatterweblog.de. Der Bestatterwebblog-Podcast ist eine begleitende Audiopublikation zum Bestatterwebblog. Dieses finden Sie im Netz unter bestatterwebblog.de. Bitte besuchen Sie auch die Webseite. Dort gibt es viele weitere Geschichten und Sie haben die Möglichkeit, Kommentare abzugeben und Kontakt zum Seitenbetreiber aufzunehmen. Schauen Sie doch mal vorbei bestatterwebblog.de.